0: Zdanec, video u podcastu, od mikrofonu tě zdraví Dalibor a dnes se společně podíváme na novou, nový balíček podcastu, epizod a tady tím balíčkem bude sportovní trénink. Rád bych otevřel právě tady tohle minisérie. stejně jako jsem mluvil o fyziologii, tak dneska chci začít právě sportovní trénink a jako první jsem si vybral tréninkové zatížení, takže doufám, že vás to bude bavit. Myslím si, že je to něco, co každý ve svým sportovním odvětví využije. Protože dozvědět se něco o sportovním tréninku je za mě důležitý. A když nejste trenér, když jste trenér, tak je to ještě důležitější. Takže i jako cvičenci se pohodlně usaďte, nebo si to puste do sluchátek, aby se projít, zaběhat, cokoliv děláte, uvaření a užijte si tohle epizodu. Takže jdeme na to. Tréninkové zatížení a definicí. Tréninkové zatížení se definuje jako záměrný cílený podnět aktivní pohybové činnosti. V jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu, to je ke změnám trénovanosti a výkonnosti. V nějaké úrovni schopnosti, dovedností, vědomostí, stavů, somatotypu a dalšího. Shrnout to nebo nějaké výcud z toho, tak jedná se teda o záměnou cílenou činnost která vede ke změnám v trénovanosti a výkonnosti, takže těm změnám se myslí, jako že se zlepšíte jak v tom ve vaší výkonnosti, tak v trénovanosti to znamená v tom v čem se samozřejmě snažíte zlepšit, když běhat, když chcete běžet maraton, tak se budete chtít zlepšovat ve vytrvalostní běhu, když budete chtít uběhnout čtyřstovku, tak prostě budete potřebovat tu rychlostní vytrvalost nebo hlavně rychlost. Jo, takže zase bude se to odvět podle toho, čemu se chcete věnovat, co je vaším cílem. Zatížení jako takové, obdobně jako jiný podměty, teplochlad, vysokohorské prostředí a další. Podobný tady tomu vyvolává určitou odpověď organismu, to znamená, vyvolají nějakou reakci. Takže jakékoliv zatížení vám vyvolává reakci. Když je to dlouhodobý tady to zatížení, tak to vede k adaptaci. Nebo ta změna je právě ta, že to tělo se na to zvykne a adaptuje se na to zatížení. O adaptacích jsem mluvil ve fyziologii v epizodách právě, které jsou už dřív, které už jsem nahrál. Takže jestli jste je tak doporučuji vrátit se k tomu, protože tréninkový, nebo sportovní trénink a tady toho zatížování a ty věci okolo toho, jsou dost, nebo vycházejí z fyziologie a budou se od toho dost odrážet, takže pokud jste neslyšeli ty díly předtím, tu fyziologii, mrkněte se, poslechněte si to, jsou to zajímavý díly, podle mě se mi docela povedly a stojí za poslech, to je první věc a druhá věc, možná vám to pomůže k pochopení některých věcí, které se dějí právě v tom sportovním tréninku. Teď teda k adaptaci. A jakmile dojde ke sportovnímu tréninku, právě k nějaké zvýšování trénovanosti a sportovní výkonnosti, tak tady tenhle proces se vysvětluje psychofyzickou adaptací. Psychofyzickou, když my si to rozdělíme, tak dochází k adaptaci jak psychické stránky nebo ke zlepšení, tak i té fyzické. A často právě si budujete ty návyky těma tréninkama, těžkými tréninky nebo když máte dvoufázové tréninky, tak je to nejen na fyzickou jako stránku, bo po fyzické stránce, to znamená, že vaše tělo dostává na prdel je tak je to náročně na vaši hlavu, abyste to vydrželi, protože někdy se vám už na ten trénink, ale jdete a bude to nějakou disciplínu, takže ta adaptace tam je psychofyzická. Co se týká teda té adaptace ve sportu, tak jedná se především o nárůst kapacity funkčních systémů a optimalizace regulačních procesů. Tohle je z fyziologie kdo to neslyšel, ještě jednou doporučuji si to pustit, protože dochází právě k tomu, že to tělo je schopno vyrovnávat ty nároky na ten trénink mnohem z nás, jo, ať už je to tím, že se nám zlepší ty systémy, že nám dojde k nějaké adaptaci buď kardiovaskulárního systému nebo centrální nervové soustavy nebo nějaké zase narůst svalové síly. Ta, nebo zapojení většího počtu motrických jednotek, ekonomizace pohybů, to všechno jsou adaptace, které v tom sportu vám pak extrémně pomáhají. A druhý je ten průběh adaptací, závisí na charakteru podnitů a jejich opakování, takže je jasný, že když budu běhat dlouhý tratě, nebo budu jezdit na kole dlouhý tratě, tak moje, moje srdce se adaptuje na tu vytrvalostní práci, ale nezlepší se na tu silovou nebo na tu rychlostní, což samozřejmě dává naprosto smysl, že tělo se vám zlepší jenom v tom, co děláte nebo v tom, o co se snažíte. Jak jsem říkal, vaše tělo je chytré, chce přežít a jako adaptuje se jenom na to, co děláte a na to, co neděláte. Takže to, když sedíte na gauči, tak vaše tělo bude dobré v tom sedět na gauči. Asi tak. Tréninkové zatížení a tréninkový proces. Tréninkový proces, a, má se za, a, nebo je to ovlivňování a zdokonalování faktorů sportovního výkonu a jejich postupné sledování v celek s cílem uplatnění při podávání sportovního výkonu. Takže zase a, už je to nějaký větší větší celek. A, a síla tady těchto zaměně používaných adaptačních podnětů by měla být nadprahová nadprahová, znamená optimální. A to znamená, že podnět nepřevyšuje svými vlivy funkční hranice systému. Po ukončení činnosti se obnoví dynamická rovnováha. Opět, jakmile máme nějaké zatížení, tak to nás automaticky vyhodí z naší homeostázy. To znamená, vytvoří se nějaká disbalance v tom organismu, nějaká nerovnováha. A tělo se snaží to hnedka právě napravit. A když máme ten podmět optimální, tak se nám vytvoří vytvoří to zlepšení na to, že to tělo ještě je schopné, když by se to představilo jako nějakou prasklinku někde, tak to tělo je schopné tu prasklinku zalepit a je to v pohodě. Když by ta prasklinka byla moc velká, to znamená to zatížení by bylo, extrémně, buď by bylo příliš intenzivní, nebo bylo extrémně dlouhotrvající, nebo by tam byly nějaký nezvykle působící podněty, tak to právě může způsobit nadměrný stres a vede to k přetrénování. Když už nejste schopni pokryt to, co co jste vytvořili, to to extrémní množství práce, které jste udělali, to tělo už se s tím nedokáže vyrovnat, ta prasklina je moc velká, tak to právě může dojít k přetrénování a můžou s tím být nějaké problémy. Naopak, když máte malou prasklinku, tak to je úplně nějaká mini trhlínka, kterou to tělo ani nevnímá, že se něco jako stalo, tak to nevede k žádnému efektu. Tam prostě nemůže se to tělo se nezapojit do toho, aby se s tím nějak extra vyrovnalo, protože ten právě ta vnitřní rovnováha toho homeostáza není skoro vychylená a tím pádem to nevede k žádoucímu efektu, adaptace k nějakému zlepšení ve výkonu. Jo, takže musí to být optimální zatížení, úplně jednoduše, nebo blízko tomu optimálnímu, někde okolo toho samozřejmě je těžký uh, nastavit ten trénink naprosto optimálně pro uh, každého, když, uh, když máte jako trenér 10-15 svěřenců ve skupině a uh, každý má tu kondiční úroveň trošičku jinde. Ale to už odbíhám. Uh, jako trenér, ale musíte znát tady tu problematiku zatížení a zatěžování, protože Ačkoliv to není úplně jednoduchý, tak minimálně byste se měli vzdělávat a měli byste s tím pracovat. Protože pokud je trenér, který absolutně neřeší, jako jestli je ten trénink dostatečný nebo jestli není moc jako moc hardcore, tak za mě to není úplně ideální trenér, protože to nemá žádný cíl, nemá to žádný smysl. A pravděpodobně tam jako nebudou moc velký výsledky. Ale předpokládám, že to každý trenér dělá, takže to by zase odbíhal. Vracím <laughs> se zpátky k tréninkovému zatížení. Tréninkové zatížení je teda soubor podnětů realizovaných formou tréninkových cvičení a vyvolávají aktuální změnu funkční aktivity organismu sportovce, zase v souladu se stanovenými cíly sportovního tréninku. Takže tréninkové zatížení je zase je to záměrný, vyvolává se to nějakým cvičením a ještě vede to k tomu, že se nám změní nějaká funkční aktivita organismu a vede to k nějakým adaptacím v tom sportu, kterýmu se věnujeme nebo tomu sportovnímu cíli, konkrétnímu, kterýmu se věnujeme. Pokud to bude větší počet zhybů, tak budu prostě trénovat to zatížení tak, že budu dělat zhyby, budu dělat pomocné cviky ke zhybu, aby se mi ta přitahová síla zvýšila. Budu dělat třeba přitahy ve visu, teda výdrže ve visu, budu dělat přitahy se expanderem, budu dělat O negativní opakování, to atd, atd. Jo, přitahy, kladky a, a další věci. Je jich celá řada. Stejně jako u všeho a základní adaptační podnět vedoucí ke spuštění mechanizmu adaptace a organizmu sportovce to je druhá definice tréninkového zatížení. Tréninkové zatížení je tedy základní adaptační podnět, to je docela jasný, bez nějakého zatížení nemůže dojít k adaptaci, logicky. Tak jo, tréninkové zatížení a tréninkový proces. V tréninkovém procesu se snažíme právě optimalizovat to tréninkové zatížení vzhledem k aktuální úrovni a stavu sportovce, protože nemůžete měřit všechny stejným metrem, každý nemá stejnou výkonnost a každý nemá stejný zdravotní stav. To stejný platí o cílech. Nekaždý má stejný cíl. Někdo chce, jak říkám, někdo chce se naučit líp plavat, někdo chce běhat, někdo chce lozit po skalách, někdo chce být prostě zdravější, někdo má zdravotní problémy jako disbalance má třeba skoliozu, nebo má uh, disbalance typu jedno prse větší než druhý, nebo uh, jednu půlku zad větší než druhou, cokoliv, nebo je po operaci, nebo měl zlomenou nohu, tak jasný, že ta jedna noha bude menší než ta druhá. Když jsi měl 6 týdnů v Gipsu nebo 4 týdny. A právě o to jde, že ty cíle se uh, upravují, nebo ty, uh, tréningový, ten tréninkový proces se upravuje podle těch cílů a je nutno specifikovat to tréninkové zatížení. Co se týká pak optimalizace tréninkového zatížení, uh, tak uh, tam se, aby to byla optimální reakce organismu, tak se předpokládá, že je potřeba určit uh, složky tréninkového zatížení, uh, objektizovat velikost tréninkového zatížení, rozlišovat vnější a vnitřní tréninkové zatížení a ještě optimalizovat poměr zatížení a zotavení. Protože zase, když bude špatný poměr mezi zátěží a zotavením, tak uh, může dojít k přetrénování, nebo k nedostatečnému trénování. Teď už trošičku... Uh, Možná mít definiční část, ale složky tréninkového zatížení jsou dvě a můžete si to představit na rukách, tak na jedné straně máte objem, to je ta kvantitativní složka a na druhé straně máte intenzitu, to je ta kvalitativní složka. Tyhle dvě složky, když si to ukazujete jako já na dvou dlaních rozevřených před vámi, tak jsou ve protikladu. Když dáte, je to něco jako, kdybyste to měli na váze. Když se jedna zvýší, třeba ta objemová, tak by měla klesnout ta intenzita, ta kvalitativní složka. A když naopak zvednete intenzitu, tak by vám měl klesnout objem. Protože tady tenhle vzájemný poměr vytváří předpoklad pro nárůst trénovanosti. Výjimka tady pravděpodobně je soustředění, když vyjedete se svým stvěřencema na týden, nebo znáte to možná vy. Pokud jste jako dětko dělali nějakou atletiku, nebo hokej, v podstatě fotbal, tak všechny vlastně sporty mají soustřední, kde vy pravděpodobně trénáte víc za ten týden než normálně. My v gymnastice to samozřejmě máme taky a tady se u, jakoby přidává i na objemu, i na intenzitě, ale jde o to, že je to jenom krátkodobý. Je to týden, nevíme, jestli týden, některý soustřední trvají třeba 10 dní ale není to udržitelný, pokud byste tohle dělali třeba měsíc, dva měsíce nebo jeli nějaký celý cyklus tady tohodle extrémního trénování. Jo, takže to je spíš výjimka a v praxi se teda buď zvyšuje objem, snižuje intenzita nebo snižuje intenzita, zvyšuje objem. Objem tréningového zatížení se vyjadřuje časem, je to teda nějaká doba cvičení a počtem. Počtem opakování, počtem sérií. Tréninkové zatížení, tak jako obecní, obecní, obecné ukazatele, jsou počet hodin nebo počet tréninkových jednotek nebo počet tréninkových dní. A specifický ukazatele u tréninkového zatížení jsou počet skoků, počet hodů, doba herního tréninku, jo, tady, tady tyhle věci. A soutěžní zatížení je pak počet utkání, počet soutěží, o závodu, jo, prostě už přímo v té, v té závodní oblasti. A takže to byla ta kvantitativní složka, teď ta kvalitativní, teda intenzita. Intenzita tréninkového zatížení souvisí s velikostí vynakládaného úsilí a funkční náročnosti a vyjadřuje se ve dvou projevech. Má dva projevy, a to je vnitřní a vnější. První řeknu ty vnější. Vnější projevy jsou uh, rychlost pohybu, frekvence pohybu, uh, distanční parametry pohybu, to znamená výška, vzdálenost a další a uh, velikost překonávaného odporu. Uh, často se právě určuje tady tahle intenzita uh, fyziologickými charakteristikami, jako je srdeční frekvence ve od v max a další. Uh, na buněční úrovni se pak projevuje energetickým výdém, uh, nějakým množstvím za časovou jednotku, množstvím energie, spotřebovaným za, za nějakou jednotku. Ale to není důležité, protože uh, to se hodně špatně nastavuje jako doma v pokojičku. Uh, co se ale týká té intenzity, tak uh, už jsem o tom taky mluvil v nějakém uh, zatížení reakce metabolizmu na zátěž, to myslím bylo ve fyziologii. Uh, ale intenzita a zatížení a překonávaný odpor, tak uh, když byste si představili intenzitu, tak nížka intenzita je nějakých 30 až 50 maximálního odporu, takže to je taková ta jako hodně v pohodě intenzita. Pak máte střední nižší, to je 50 až 70 a tady je to pořád dost jednoduchý. Myslím si, že necítíte větší, nějakou větší náročnost. Pak je střední vyšší, to je 70 až 80 Tady už můžete začít, um, může začít lehčí diskomfort. Pak je submaximální, to už je uh, dost náročný. To už jsou uh, nepříjemný rychlostní uh, cvičení, to je když běháte x rovinek a uh, máte určitou, musíte držet určitou tepovku, je to většinou už nějaký anaerobní práh. Uh, pak máte maximální, což je 90 až 100%, což uh, to už je právě ta... Uh, věc, kdy už nejste schopni pokrývat ty energetické nároky tě, toho těla, to je nad a prahem. A jako poslední máte supra maximální zatížení, to je přes 100%. A to už je samozřejmě jakmile se dostanete na této úroveň, tak je dobrý hodně rychle přestat. Protože jako už začínáte poškozovat tělo, protože ta zátěž je neuměrná tomu, co zvládnete. Je to prostě příliš velký sousto na vás. Tak, co se týká velikosti tréninkového zatížení, tak velikost je častost, nebo určit tady tuhle velikost je často dost problematický, protože to není jenom jednorozměrná veličina, ale těch veličin je tam víc a stanovuje se pomocí složek zatížení a jejich další kombinací. A je to intenzita, objem, jak už jsem říkal, objem, kde je doba trvání cvičení a počet opakování cvičení, a interval a způsob odpočinku mezi cvičeními. A pak se ještě jedná o složitost, protože některé um, vlastně cvičení můžou být uh, koordinačně složitější, nebo vyžadují i psychickou náročnost, a, nebo jsou i psychicky náročný. vyžadují jako uh, zase větší nějaké nároky. A proto právě jako tréner musíte brát v úvahu relativní charakter právě tady toho tréninkového zatížení a rozlišovat vnitřní a vnější zatížení. A ještě teda, co se týká, mm, já jsem to totiž asi neřekl, tak uh, když uh, máme to treningové zatížení, tak ta vnější, ještě jednou jsou teda, se vztahuje k vnějším uh, parametrům pohybový činnosti. Je to například běh na okruhu, čas 5 minut, opakování 2, odpočinek 5 minut. Prostě máte přes, přesně stanovený, co budete dělat a vztahuje se to k vnějším parametrům. A ta právě vnitřní se vztahuje k těm vnitřním parametrům a je to srdeční frekvence za minutu, je to nějaký laktát, je to nějaký procentové odvimax. Kdy vy dostanete například a váš trénink může se zapsat tak, že budete mít právě běh na ovále. A pět minut budeš běžet, a pak budeš mít pět minut odpočinek a pojedeš to třeba čtyřikrát. Takhle může vypadat váš nějaká část tréninku. Nebo trénink. A i když to by bylo dost krátkej, no neřešíme. A, a ten vnitřní, nebo byste dostali vlastně to stejný, ale dostali byste to jenom úplně jinak zapsaný a byla by to třeba srdeční frekvence za minutu 160 až 170. Laktát 2,5 mm na, kilo, na kilogram za minutu a, nebo AVO2 max třeba 75%. Jo, něco takového, že se to dá zapsat, jenom abyste věděli, že se to dá zapsat jako dvěma způsoby. A neznamená to teda úplně to stejný, protože uh, samozřejmě to jedno se z toho je k vnějšímu, to znamená běžíte to na ovále a tak dál. To druhý tam není specifický, kde to běžíte, tam je specifikovaný. Uh, jedná se jenom o nějaké uh, jako vnitřní parametry. Ale je dobrý pracovat s obojím za mě. Uh, když máte dneska na má každé hodinky, jasně laktáci nezměříte, ale uh, srdeční frekvenci to si změříte a VO2max se dá taky spočítat, takže od tady toho se můžete celkem dobře odvíjet. Co se týká mě, tak já pracuji teda jenom s vnějším tréninkovým zatížením, protože jakož pracujete s dětma, tak tam jako nemá až takový vliv. Nebo tak, když pracujete s menšíma dětma, když nepracujete už s nějakýma dětma, potom, nebo to už nejsou moc děti, ale 16 a víš, tak tam už můžete začít pracovat i s nějakými vnitřními jako, uh, ukazatelema, parametrami, ale u těch dětí to nemá jako moc, moc smysl. Když jste dospělý, tak samozřejmě tam už je to něco jiného. Je to i zajímavější možná pro vás, že můžete si ten trénink poskalit jako jinak. Uh, zase jsem odbočil, nevím, teď se mi to stává nějak často, uh, ale zpátky k tomu vnitřní a vnější tréninkové zatížení ještě uh, jednou, trošku jinak. A, tak vnější tréninkové zatížení je podmíněno trénovaností, věkem, nadmořskou výškou, a, aktuálním stavem toho a, vás nebo toho dítěte nebo a, svěřence nebo jakéhokoliv cvičence a meteorologickými podmínkami a ty vnitřní potom jsou dány v, a, velikosti reakce systému organismu při provádění cvičení na vnější zatížení a, Kauzální činitel ovlivňování trénovanosti, Jakoby to je, ale to není důležitý. A jako trenér zase musíte brát v úvahu rozdíly mezi vnějším a vnitřním tréninkovým zatížením dané trénovanosti, a pohlavím, aktuálním stavem a prostředím. Možná tohle bylo trochu chaotický, ale není to nic zase tak složitýho, jenom protože máte jakoby dvě složky tady toho tréninkového zatížení a je potřeba dbát na obě Protože když běžíte někde, když byste běželi na soustředění ve dvou metrech, tak samozřejmě ty výkony budou nižší, než když budete běhat na ovále třista metrů nad zemi, nad, zemi, nad mořem. Jo. Je to dáno právě tím, že ty podmínky se změnily, takže musíte to brát na, na mysl, musíte to chápat, že to prostředí dělá svoje, a že ten tréninkový, celkové to tréninkové zatížení je dost složitý proces. Potom nějaká periodizace a tady tohle, nějaké plánování, to je taky složitý. Nebo já nechci říkat, že to je složitý, ale není to úplně jednoduchý a je potřeba se to trošičku v hlavě srovnat a dozvídat se o tom, snažit se jako dozvědět se nové věci, protože se to navíc pořád mění ty tréninkové procesy a tady. Ten princip zatěžování, tak to jde dost dopředu. My přijde právě s moderníma technologiemi a se dá hodně věcí už určit a je to zajímavý. Ale zase bíhám. Takže zpátky k tomu jdeme na tréningové efekty. Tréningový efekt. Tak treningový efekt může být buď jednorázový. Jednorázový tréningový efekt, ten vzniká v důsledku tréningového zatížení a má jenom jako nevede k adaptaci. Mádíčí charakter. Když máte jedno ráno zatížení a pak už nemáte to zatížení, tak je jasný, že se vám nevytvoří adaptace, že nepojedete jednou na kole a nevytvoří se vám vytrvalostní adaptace na, na kolo nebo, nebo na běh. Na to je potřeba právě ten kumulativní tréningový efekt, který vzniká v důsledku opakování optimálního zatížení a to znamená, že vede k adaptaci. Prostě jednoduchý a trenér právě zase by to měl a brát ohled na hodnocení právě těch efektů a vzhledem k tomu, jak je na tom ten člověk jako zdatnostně nebo a, trénovanostně. Tak, co se týká tréninkového zatěžování, a, tak ještě to zatěžování a, je něco jiného než zatížení. Zatěžování je uspořádaný adaptačních podnětů v souhladu stříly tréninkového procesu. A, takže... To se ztahuje k periodizaci, ale to jedno. Optimální průběh adaptačních změn ve sportovním tréninku je optimalizovat tréninkové zatížení a zatěžování. A jeho právě a střídat ho se s otavením. Tak, teďka, co je důležitý, brát na paměť nebo zohledňovat, když plánujete zatížení a zatěžování, tak je nutný určitě zohlednit dlouhodobý a krátkodobý cíle, to je extrémně důležité. Nemůžete, nemůžete plavce hodit do posilovny a dát mu maximální zátěž na jedno, nebo maximální sílu na jedno opakování. To je sice hezké, že budete ho trénovat silově, ale pokud je jeho, jeho viděné v bazénu, jak má zlatou medaili na olympiádě, tak je tohle dost cestný tréninkový model a přístup. Takže určitě dlouhodobý a krátkodobý cíle je dobrý určitě dlouhodobý cíl a pak ho rozsekat na menší, protože jednak vás to bude bavit, jednak vás to bude motivovat a jednak je to rozhodně reálnější a budete mít jasnou cestu. Jo? Jako je to jak dojít z bodu A do bodu B, ale když tam nemáte mezi, mezi stanice, tak je to hrozně těžký. Kdybyste běželi maraton a měli každý dva kiláky nějakou zastávku nebo každých pět kilometrů, tak se vám to poběží líp, než když to poběžíte na nás, Tak to pravděpodobně ani nedoběhnete. Takže to jenom k tomu. Uh, druhá věc, na kterou musíte dávat pozor, tak je věk. Uh, to se spíš týká toho, když, uh, když trénujete, protože vy, co posloucháte, už jste dospělí, už jste vyvinutí pravděpodobně, a biologicky a fyziologicky už jste jako vyvinutí. Ale když byste trénovali děti, tak tam může dojít k tomu, že biologický věk a fyziologický věk se může lišit a může se lišit dost výrazně. Když si vezmete, že máte třeba nevím, dva kluky ve stejném věku, 12 let řekněme, tak ten jeden může, a, může být menší, může být a, jako ještě úplně ne, nezasažený pubertou jakkoliv, může být a, hubenější jo, bez jakýkoliv známky svalů. A prostě takový řekněme, ještě úplně dětský, Takže jeho a, biologický věk je sice 12 let, ale jeho fyziologický věk může být 10. Může tam mít dva roky a, akoby, ztráta. A na druhé straně můžete mít kluka, který a, ve 12 už nějakou muskulaturu mít bude. Bude mít... A, bude mutovat třeba. A... Bude mu růstrat taky ten knírek nebo něco. A, Což zase by znamenalo, že třeba ten kluk může vypadat jako 14 let a mezi tady těma dvěma klukama, kteří jsou stejně staří může být rozdíl ve, jako tom fyziologickém věku 4 roky, což je extrémně hodně a stává se to, není to jako ne, není to, není to jako nic nenorm, abnormálního nebo nějaká chyba, protože já jsem třeba a, ve 12 už si pamatuju, že jsem mutoval, už jsem jako kdyby, byl jsem spíš ten druhý případ, a byl jsem vyšší než třeba ostatní děti. A prostě vyvinul jsem se rychleji. A to, že jsem teda pak přestal růst rychle a tak dále, teď jsem skončil malý, tak to se s tím úplně, jako to s tím nemá asi souvislost, ale spí- s tím, co chci říct. Ale uh, chci říct, že ten fyziologický a biologický věc se může lišit. A právě je důležitý brát to v potaz. Další hrozně důležitá věc trénovanost. A co zdatnost, to musíte taky zohledňovat, ne každý je stejný, někdo je, někdo má rychlý svalový vlákna, někdo běhá prostě rychle, O přírody někdo, než se rozběhne, tak to trvá a, než, a ani vlastně nenabere takovou rychlost. Jo, každý je jiný, takže je důležitý přistupovat k tomu taky podle toho, jak jste na tom tělesně, zdravotně. Je to taky důležitá věc. Pokud jste alergik, tak v létě asi nemůžete jít běhat prostě, uh, na louku, protože i když máte silnou tak vás to zabije. Dobře, haním, ale jako, bude to pro vás spíš škodlivý, než že by tam byl nějaký pří, přínos tady toho. Jo, takže brát v potaz trénovanost a brát v potaz uh, zdravotní stav. Uh, další věc, uh, brát v potaz specificky požadavky sportovního výkonu. Uh, co se vztahuje k tomu cíli, co je váš cíl, a kde, máte, a kde máte slabiny a na nich začít pracovat. Pokud je to například hod oštěpem, tak můžete zlepšovat techniku, můžete, a můžete se naučit lepší rytmus nohou, lepší práci a tady takovéhle věci jsou teda už jako hodně, hodně specifický, hodně detailní věci, ale pokud chcete zvyšovat výkon na nějaké vyšší úrovni, tak se tady tomu nevyhnete, protože budete potřebovat pracovat úplně se vším, Další věc, kterou zohledňovat, určitě, tak je nějaký tréninkový cyklus, tréninkový období. Je dobré si to rozplánovat, protože jak říkám, když nemáte, když máte jenom cíl a nemáte cestu, tak se tam jde blbě. Takže určitě to rozplánovat. Tak, aby to mělo hlavu a patu, o nějaký periodizaci se budeme bavit v dalších, v dalších dílech, protože to mě samotnýho celkem baví, dělat nějaký takovýhle dlouhodobý i dlouhodobý cíle. Sám mám pak v hlavě pro sebe taky nějaké cíle. Takže se o to možná s podělím. A poslední teda věc, co zohledňovat, tak možnosti a potřebu zvyšování zatížení. Nikdy úplně nevíte, jak rychle dojdu k těm adaptacím. Vy máte nějaký plán, ale nebojte se ho upravovat podle toho, jak se vám bude dařit, nebo jak se bude dařit vašim svěřencům, je možný, že někdo ten cvik si o svoji rychlejc, nebo to opakování, že se na to rychlejc adaptuje, tím pádem právě je potřeba tady tohle toho brát taky v potaz. Tak, adaptační podněty, a tréningová cvičení jako adaptační podnět, tak co to vůbec je, tréningové cvičení, tak je to zase Účelově uspořádaná forma pohybové činnosti, zaměřená na vyvolání změn trénovanosti sportovce. Tréninková cvičení se různě dělí a dělí se na příslušnost ke sportovním odvětvím. To je jasné: cvičení gymnastické, cvičení atletické, nějaké cvičení plavecké, cvičení herní, cokoliv. Na anatomický hledisko. Kde je to cvičení pro rozvoj svalstva dolních končetin, pro rozvoj trupu, pro rozvoj paží? Pak je to podle činnosti svalů, na cvičení statická, dynamická, pohybových schopností, cvičení silová, rychlostní, vytrvalostní, cvičení na rozvoj flexibility, mobility a, a tak dále. A pak je to podle stupně obtížnosti, samozřejmě podle nároku svalové skupiny. Takže to je jenom jako hodně rychle k tréninkovým cvičením a dají se dělit ještě jinak, a to je na závodní který se provádí právě v tréninkových podmínkách, který plně jako simulují, to soutěžní těžní provedení. Například gymnastika, tak můžete to udělat potom tak, že máte závodní prostředí, kdy vy přímo mají přímo na sestavu, vy jim kivnete, holky do sestavu, nebo kluci, to je jedno. A vy je můžete jeho hodnotit. Jo, takže prostě rozhoduje se to se soutěžným provedením. Pak je speciální. Speciální cvičení cíleně a výběrově ovlivňují jednotlivé faktory sportovního výkonu. A, jo, ty speciální, o nich jsem mluvil. Pak jsou rozvíjející. To jsou nespecifické prostředky. A, ty rozvíjející jsou takový obecnější. a Jsou do obsahu struktury specializace vzdálené. Ty specializace jsou už jakoby přímo a přímo k tomu sportu, ty rozvějící jsou tak všeobecně. A pak jsou doplňková cvičení. A doplňková cvičení a tam patří právě kompenzační a, a další cvičení. Hmm. Tak jo, já myslím, že jsem mluvil víc než dost. A všichni, kteří to poslouchali, tak máte u mě plusový body. Díky moc. A pokud se vám to líbilo, dejte mi to vědět na Instagramu. Když napíšete Daliborgacho, tak vám vědu já. A ještě jednou díky, snad to mělo hlavu a patu, něco jste se dozvěděli a teďka se jdu proběhnout, zítra mě čeká atletika, takže mějte se krásně a nasešenou u dalšího dílu. Ča čau.